0: Heimat made in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Für unsere Podcast-Serie Duisburger Gesichter, Duisburger Geschichten unterhalte ich mich mit Dr. Claudia Schäfer, Kunstwissenschaftlerin, Gründerin und Leiterin der Kubus Kunsthalle in Duisburg. Frau Dr. Schäfer, wir befinden uns hier in der Kubus Kunsthalle im Kantpark im Herzen von Duisburg. Sie haben die Kubus-Kunsthalle 1987 in Düsseldorf gegründet und sind dann 1994 in den Kantpark umgezogen. Wie kam es dazu? Was waren Ihre Beweggründe?
1: Ja, also in Düsseldorf, da lief unser Mietvertrag aus, denn wir hatten da auch eine Halle gemietet, auf der Meugdestraße in so einem Hinterhof und da brauchten wir neue Räume und haben dann davon gehört, dass hier im Kantpark das Niederrheinische Museum eigentlich abgerissen werden sollte. Und haben uns dann an die Stadt gewandt und mit der Bitte, es eben nicht abzureisen und uns ja zu verpachten.
0: Die Kunsthalle ist von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Sie zeigen hier zeitgenössische und aktuelle Kunst. Vornehmlich arbeiten junger, noch nicht so bekannter Künstler. Nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit in diese Räumlichkeiten. Was genau kann man hier sehen? Weshalb lohnt sich der Besuch?
1: Ja, Sie haben schon recht. Wir haben uns eigentlich auf die lebenden Künstler konzentriert. Junge, auch nicht so junge, also auch Bekannte und nicht bekannte. da machen wir keine große Ausnahme. Wir wollen also das ganze Spektrum zeigen, was Kunst zu bieten hat. Im Hause haben Sie also wunderschöne Ausstellungsräume. Die sind ungefähr 500 Quadratmeter groß von der Fläche her. Wir haben aber auch im Obergeschoss einen Veranstaltungsraum, den wir auch vermieten, also für Vorträge oder feiern. Also viele haben hier auch schon ihren Geburtstag gefeiert oder ihre Hochzeit. Und dann haben wir im Haus auch noch ein Schüleratelier, wo auch Schulklassen ausstellen können und Projekte laufen und Workshops und so weiter. Also wir versuchen halt auch die ganz Jungen mit an die Hand zu nehmen und ja quasi alle Bevölkerungsschichten, die Lust und Spaß an der Kunst haben, an der bildenden Kunst.
0: Sehen Sie sich da in irgendeiner Form als Alternative zum Mainstream oder zur Mainstream-Kunst hier in Duisburg?
1: Ja, Mainstream Kunst würde ich jetzt nicht sagen. Also Kunst ist Kunst. Ne? Es gibt Gute, es gibt Schlechte. Und das muss man natürlich voneinander auch unterscheiden. Also wir versuchen jetzt auch nicht die Hobbykünstler oder so hier auszustellen. Also wir haben auch schon sehr bekannte Namen hier gehabt. Also Otto Pine, Höckelmann, Erben. Das sind alles Künstler, die auch in den Ranglisten stehen. Also die brauchen sich vor keinem zu verstecken. Aber wir wollen eben eine gesunde eine Mischung haben. Es gibt halt nicht nur die Bekannten, es gibt auch die nicht so Bekannten. Aber es ist nicht gesagt, dass der Bekannte jetzt besser ist als der Unbekannte. Es muss halt gut sein. Und diese Qualität versuchen wir halt auch hochzuhalten. Wobei wir auch einmal im Jahr Künstlern die Möglichkeit geben, die jetzt nicht so sehr bekannt sind oder auch vielleicht jetzt nicht so studiert sind, die aber hier in der Region leben und hier so ihren Wirkungskreis haben, und das ist der Kunstmarkt, der findet ja auch schon seit Jahren statt, ich glaube seit 20 Jahren schon. Und das ist eine Ausstellung, wo 50, 60 Künstler ausgestellt werden mit kleinen Formaten, die immer vor Weihnachten beginnt und dann bis ins neue Jahr reicht, zeitlich.
0: Sie hatten gerade schon ein paar Künstlernamen genannt. Haben Sie unter den Werken, die hier in der Kubus Kunsthalle ausgestellt sind, ein bestimmtes Lieblingsstück oder Lieblingsstücke oder einen Lieblingskünstler?
1: Ja, also ich habe auch einen Lieblingskünstler und der umfasst nicht nur die bildende Kunst, sondern auch die Musik. Das ist Fanny van Dannen. Das ist ein Künstler, der kommt hier vom Niederrhein, hat aber lange in Berlin gelebt, lebt jetzt in Ostdeutschland und dessen Texte haben ja sowohl die Toten Hosen gesungen als auch andere. Und er ist Poet, er ist Maler, das weiß kaum einer, dass er bildende Kunst wirklich auch studiert hat und halt Musiker. Aber er kommt ganz einfach daher mit seiner Gitarre und äh, spielt wie so ein Troubadour, also der braucht nicht viel Technik und so weiter.
0: Direkt hier nebenan gibt es das Lehmbruck Museum, das DKM, Museum für Zeitgenössische Kunst, Ganz hier in der Nähe das Künstlerhaus Goldstraße mit Ateliers bildender Künstler und am Innenhafen das Museum Küppersmühle MKM. Was ist denn so Ihr Eindruck von der Duisburger
1: Kunstszene? Ist das ein ganz ordentliches Angebot? Können wir uns damit sehen lassen? Also wir können uns sicherlich damit sehen lassen, es ist ein Angebot einer Großstadt, wobei ich Duisburg zwar als große Stadt sehe, aber nicht durchweg als Großstadt, weil wir sind halt eigentlich eine Kleinstadt, weil wir sind ja einfach nur fünf Städte zusammengewürfelt und äh, das ist nicht organisch gewachsen, wie es bei einer Großstadt eigentlich ist, also mit einem Riesenzentrum. Und alle gehen in die Innenstadt. Also wenn man heute in Meiderich nachfragt, dann wird immer noch gesagt, ich fahre nach Duisburg. Also die sagen noch immer, ich fahre in die Innenstadt. Diese Bezirke sind halt sehr stark ausgeprägt. Und jeder dieser Stadtteile hatte auch ein Zentrum mit Horten, Karstadt und so weiter. Also gab es lange Zeit gar nicht das Bedürfnis, jetzt in die Innenstadt zu fahren, man hatte keinen Grund. Ja, aber was die Kunst betrifft, und die ist ja jetzt auch noch nicht so lange hier ansässig, da ist natürlich die ganze Bandbreite da. Aber wenn man jetzt mal genau schaut, im Grunde gibt es nur zwei städtische Museen. Das ist das Stadt- und Kunsthistorische am Innenhafen, das Binnenschifffahrtsmuseum und das Lehmrück Museum ist ja eigentlich eine Stiftung. Also es wird zwar noch städtisch unterstützt, aber es ist eine Stiftung. Und die anderen sind alle privat. Also die werden nicht von der Stadt großartig unterstützt. Wir sind so ein Zwischending. Private Public Partnership haben wir das am Anfang genannt. Da gibt die Stadt das Haus und wir machen den Inhalt so ein bisschen, also von kunstwissenschaftlicher Seite und haben keinen großen Etat, aber können halt Segmente untervermieten. So ist das Projekt entstanden.
0: Untervermieten, Sie hatten es eben auch schon mal angesprochen, es gibt ja auch einen Veranstaltungsraum. Steht der nur einem Entlesenkreis von Personen zur Verfügung oder der Allgemeinheit?
1: Nein, der steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Also wir haben halt, wie gesagt, schon sehr viele ihren Geburtstag gefeiert. Und dann machen wir auch keine Ausnahmen jetzt. Also da muss man jetzt auch nicht kunstaffin sein oder so. Wir versuchen halt durch diese Projekte, die wir da haben und durch diese Vermietungen auch, ganz normale Leute, die jetzt mit Kunst vielleicht nichts zu tun haben, ins Haus zu bekommen, denn wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass man jeden irgendwie mit interessanter Kunst auch weiterhin für Kunst begeistern kann.
0: Kunst begeistern, gutes Stichwort. Sie unterstützen ja alleine dadurch, dass sich junge Künstler ausstellen, vielleicht auch teilweise nicht so bekannte, schon mal generell junge Leute. Unterstützen und fördern Sie noch in anderer Weise junge, vielleicht sogar ganz junge Künstlerinnen? Gibt es beispielsweise Workshops für Schüler oder Studierende?
1: Ja, das ist eins unserer großen Projekte, dass wir eben Kinder und Jugendliche an die Kunst heranführen möchten. Also wir haben ja angefangen hier, als wir das Haus hier übernommen haben, jährlich eine Kindermitmachausstellung zu machen, wo Schüler im Klassenverband auch gekommen sind. Also wir sehen uns auch so ein bisschen als außerschulischen Lernort. Das kann man natürlich alles noch verbessern. Wir hoffen, dass wenn wir jetzt unsere Räume nochmal vergrößern können, dass wir dann auch einen Bereich haben, wo Schulklassen kommen, also die da auch dann äh, künstlerisch tätig werden können. Man kann aber auch den umliegenden Schulen anbieten, vielleicht den Kunstunterricht auszusourcen, weil in einigen Gesprächen wurde das schon angesprochen, es ist halt sehr mühselig, dann in den Kunstraum zu gehen. Man hat nur eine Doppelstunde, also bis man dann die Farben irgendwie ausgepackt hat, kann man schon wieder anfangen aufzuräumen. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, auch dann den Kunstunterricht vielleicht mal in eine Institution, wie wir es sind, auszusourcen. Das sind also Projekte, die noch anstehen. Dann fördern wir natürlich auch durch unsere Kooperation mit der Uni Duisburg-Esten, die hier letztes Jahr das erste Mal einen Rundgang veranstaltet haben, also dass die Studienabschlüsse dann auch gezeigt werden konnten, öffentlich, dass man halt von den Studenten vielleicht den einen oder anderen auch nach Duisburg ziehen kann, um so hier auch ja die Kunstgemeinschaft etwas zu verjüngen. Damals war ja hier in Duisburg, ich weiß nicht, ob das noch einige wissen, der Fachbereich Kunst- und Musikpädagogik ansässig an der Uni Duisburg. Und als dann die Unis zusammengelegt worden sind, Essen und Duisburg, ist das alles nach Essen gezogen. Und schon damals haben wir sehr eng mit der Uni kooperiert. Und Jetzt haben wir das halt wieder gemacht, weil wir gesehen haben, dass es eigentlich sehr schön ist, wenn die Studenten dann auch hier mal alles zeigen können. Und der ein oder andere lebt sogar in Duisburg und ist hier gar nicht bekannt.
0: Und es gibt auch noch darüber hinaus Veranstaltungen und Events, die hier stattfinden, mhm. über die permanente Ausstellung hinaus.
1: Ja, also wir versuchen die Ausstellung auch immer im Geschehen zu halten. Also innerhalb der Ausstellungen sind dann auch manchmal Workshops oder der Künstler macht Künstlergespräche oder es gibt noch irgendwie eine Performance und das haben wir jetzt bei der letzten Ausstellung auch so gehandhabt. Und ja, das ist eigentlich immer, es, ist, es gibt dann immer auch mehrere Anlässe, so eine Ausstellung mehrmals zu besuchen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dabei. Es
0: gibt auch, habe ich gehört, eine Duisburger mercator mhm. Was ist das denn?
1: Ja, also vor einigen Jahren äh, ist es mir so ein bisschen aufgestoßen, dass man so wenig eigentlich mit dem Namen macht. Also es gibt zwar das Kultur- und Stadthistorische Museum im Innenhafen, da sind auch die ja Nachlässe zum Teil von Gerhard Mercator zu äh, betrachten und zu bewundern. Da gibt es eine Schatzkammer, aber auch da dringt das ja nicht so sehr nach außen. Also man hätte das Museum ja auch Mercator-Museum nennen können, dann wäre der Name da auch enger mit verbunden geworden. Das Wohn- und Geschäftshaus von Gerhard Mercator ist ja erst in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts abgerissen worden. Also man geht eigentlich mit diesen Schätzen, die diese Stadt hat, nicht so pfleglich um, muss ich gestehen. Und da kam es mir so in den Sinn, also was Salzburg alles mit Mozart macht, das könnten wir ja vielleicht auch mal anfangen mit Mercator zu machen. Die Uni hieß mal Mercator, Uni Universität ist schon wieder umbenannt. Gut, es gibt die Straße noch und noch das eine oder andere, aber das ist ja eigentlich ein richtiges Wahrzeichen für diese Stadt. Und jetzt, wo die Welt so zu einer Welt zusammengewachsen ist und das alles global gesehen wird, da ist ja nun dieser Name erst recht prägend, also die Globen, die hier gebaut worden sind und dann die Landkarten, aufgrund derer überhaupt erst die Seefahrt möglich gemacht worden. Das geht ja alles auf Gerhard Mercator zurück. Und das scheint mir nicht so wahrgenommen werden. Ich meine, wir haben ja ein tolles Stadtmanagement und wir können unsere Stadt in großen Buchstaben überall sehen. Aber die einzigen Funde dieser Stadt, andere Städte, also die würden glücklich sein, wenn sie sowas hätten und würden das richtig auch dann nach außen hintragen, tragen. Das wird hier nicht gemacht und das fand ich so ein bisschen traurig und habe gedacht, ja, haben wir uns jemanden gesucht, der so eine Pralinenkugel gestaltet. Da sind wir bei der Konditorei Doppelstein fündig geworden und da werden die Mercator-Kugeln auch gemacht und seitdem auch vertrieben in kleinem, weil der Absatz ist halt überschaubar. Aber wir sind kontinuierlich dabei und immer, wenn es Winter wird, sind wir wieder am Start.
0: Also Sie haben den Namen Mercato jetzt sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise wieder ins Gespräch gebracht. Ja. Ich habe auch gerade ein bisschen rausgehört, da gibt es schon so ein paar Wünsche oder Verbesserungsvorschläge oder Ideen, die Sie haben. Deswegen meine abschließende Frage. Eine gute Fee kommt vorbei und Sie haben drei Wünsche frei. Also jetzt die Zukunft der Kunsthalle und oder der Kunstszene in Duisburg betreffend. Sie wünschen sich was?
1: Ja, wir wünschen uns eigentlich eine sorgenfreie Planung unserer Ausstellung. Wir müssen ja immer für jede Ausstellung Sponsor haben oder eine Förderung beantragen. Also davon möchten wir so ein bisschen wegkommen, denn man weiß dann immer erst kurz vorher, ob man überhaupt eine Ausstellung machen kann. Also wir möchten so ein bisschen mehr Sicherheit haben. Wir möchten auch so viel Geld haben, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können. Nur auf Ehrenamt, das ist sehr schwer dann kontinuierlich auch so eine Qualität hineinzubekommen. Das war Nummer eins. Nummer zwei den Ausstellungsetat, den wir gerne fest hätten, irgendwie durch eine gute Fee. Das wäre natürlich toll. Und halt auch, wie ich eben schon sagte, dass die Stadt sich weiterhin gut vermarktet und ein gutes Management auch vielleicht durch Ateliervergaben eben auch andere jüngere Künstler aus anderen Städten hier noch in unsere Stadt zieht. Das wäre natürlich schon das volle Paket.
0: Sagt Dr. Claudia Schäfer, Kunstwissenschaftlerin, Gründerin und Leiterin der Pubiskunsthalde in Duisburg. Frau Dr. Schäfer, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich auch. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Heimat mit in Duisburg. Mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Ein Projekt des Medienforums Duisburg, gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.